0: Hallo liebe Podcast-Freunde und Camping-Entrepreneurs, oder wie das heißt. Diese Folge ist ungewohnt lang geworden. Das liegt einfach daran, weil es so viele tolle Camping-Gadgets gibt. Da weiß man nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Wir haben deshalb gesagt, wir machen zwei Folgen. Die nächste Folge ähm, geht dann allein und nur über Dachzelte.
1: Das ist Mars und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister.
0: So, das ist eine sehr spezielle Urlaubsausgabe von unserem Podcast. Ich habe hier nicht nur meine liebe Lina sitzen, sondern auch noch den Avo von Matsch und Piste. Und wer Matsch und Piste kennt, ihr kennt das wahrscheinlich alle, der weiß, da wird viel gereist, da wird viel unterwegs gekocht, äh, da braucht man abends Lampen, da muss man auch mal im Kalten schlafen. Deswegen haben wir uns gedacht, das ist der perfekte ähm, Interviewgast für alles, was rund um Camping-Gadgets geht. Und Hallo Avo und ich muss direkt dazwischen krätschen. Was ist
1: denn Matsch und Piste? Ist das ein Laden oder ein Abenteuerprogramm oder was ist das?
2: Ja, hallo alle zusammen. Ja, was ist mal schon Piste? Es ist definitiv irgend so ein Laden. Nein, ähm, wir sind ein Reisemagazin, uns gibt es aber nur online, wobei nur ist eigentlich gar nicht so einschränkend gemeint, weil unsere Artikel quasi rund um die Uhr 24 mal 7 alle verfügbar sind, ohne dass man sich ein großes Archiv anlegen muss. Von daher eben nur online und gestartet sind wir im Februar. 2015 und wir haben schon eine ganz feste Fangemeinde in den Jahren uns arbeiten können.
1: Haben, haben sich du und Ushi im Matsch kennengelernt?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wo der Kontakt herkam. Ushi, weißt du das? Ich glaube, das ging über meine Frau Nick, oder?
0: Wir haben uns ganz ehrlich gesagt noch nie in echt kennengelernt, sondern bis jetzt nur über Zoom. Ah, <lacht> Weil, Aha, ja, hm. ich habe eine, ein, eine heiße
1: Zoom-Beziehung. und Eine heiße zoom genau.
0: War uns genau. Ja, genau. Nein, tatsächlich habe ich einen für die Garagen Heroes ein Corona-Special gemacht über Zoom und da hatte ich den Avo und seine Frau Nick, die haben mir ein kleines Interview gegeben online. Ja, Nick muss ich heute Abend entschuldigen. Genau, du kannst ja nochmal erzählen, wer sonst noch mit dabei ist. Also, die Nick ist dabei. Ihr macht beide eher so die Texte ne? und die. Doro macht die Bilder, oder?
2: Richtig, also äh, Doreen oder auch Didori genannt bei Instagram, findet man sie unter Didori77, ist unsere Profi-Fotografin, die wir zufällig kennengelernt haben, weil sie auch ein, eine Leidenschaft für die Automarke Land Rover he hegt. Und so sind wir zusammengekommen, sie wohnt auch noch hier bei uns in der Nähe und ja, richtig, ähm, wir machen die Texte, ich bin da so mehr im technischen Bereich unterwegs, Nick in den anderen Sachen und Doreen liefert die tollen Bilder dazu.
0: Ja, super. Lina, du hast so eine schöne, du hast so eine schöne Kaffeemaschine. Magst du dem Abo davon erzählen? Und vielleicht kennt er die auch. Okay, Avo. Also ich steige jetzt einfach mal knallhart
1: ein in unseren heutigen ähm, Nerd-Podcast. Wir hatten es ja angekündigt und nachdem wir so Dauercamper, Offroader und Abenteurer sind und du gehörst ja anscheinend mit deiner Frau da auch ganz weit vorne mit dazu und ähm, gerade in diesem Jahr natürlich Camping ganz weit vorne ist, wenn es um Urlaub geht und das Auto ja auch so ein bisschen wieder schützende Zone geworden ist, beziehungsweise auch rollendes Zuhause, wollten wir eben heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wie viel kann man überhaupt mitnehmen oder was sollte man alles mitnehmen, wenn man beschließt, vielleicht das erste Mal campen zu gehen oder wenn man so richtig alter Offroad-Hase ist. Was muss auf alle Fälle mit dabei sein, beziehungsweise was schleppt man eigentlich immer mit, und brauche es eigentlich nie und äh, von dem her, ja, gehen wir heute mal so ein bisschen in die Trick- und Tippkiste... Und mein Gadget Nummer 1, ich habe es jetzt schon in mehreren Podcasts angekündigt, ich habe es mittlerweile wirklich auf Mark und Bein getestet. Ich bin dieses Jahr auf diese handpresso presso maschinen gekommen. Also die haben diverseste Namen, aber letztendlich geht es immer darum, dass man, es sieht ein bisschen aus wie so eine Thermokanne in Stylish, aber falsch rum ein Gerät hat, da kann man oben Wasser reinschütten. Dann gibt es welche, da kannst du Kaffeepulver verwenden, andere, da musst du Kapseln, verwenden. Unten ist meistens ein Becher dran, den kann man abschrauben. Dann steckt man das Ganze in den Zigarettenanzünder. Das Gerät, das ich habe, funktioniert wirklich wahnsinnig schnell und sehr, sehr gut. Und zack, läuft dann eine heiße, frisch gebrühte Tasse Kaffee einmal durch. Und am Anfang dachte ich, naja gut, das ist halt jetzt so ein Ding, das kauft man sich und fährt spazieren. Aber ich habe mir, also ich bin gerade neulich wieder 5000 Kilometer gefahren, mindestens dreimal, wenn ich fünfmal am Tag da einen Kaffee gebrüht und fand das total spitze. Und das ist jetzt zum Beispiel mein Gadget Nummer eins, das ich allen empfehlen kann und dass man, wenn man gerne Kaffee trinkt, sich unbedingt
2: holen sollte. So, jetzt bist du dran. Ja, Kaffee ist ein gutes Thema. Dann springe ich erstmal darauf an. Ähm, ja, bei uns muss auch auf jeden Fall morgens, mindestens morgens, der Kaffee auf den Tisch. Und was... Ich halt über alle Reisen hinweg und diese Reisen, die sind sehr unterschiedlich verlaufen mit, ich sag mal, einem unterschiedlichen Hintergrund, so dass wir auch das Equipment unterschiedlich ausgewählt haben. Aber irgendwie war auf allen Reisen klar, auf den Kaffee wollen wir nicht zu lange warten. Also eine Voraussetzung da ist, es soll schnell gehen, auch wenn es vielleicht schönere und romantischere Arten gibt, Kaffee zu bereiten. Aber am Ende des Tages wollten wir das halt auch immer mit relativ wenig Aufwand erledigt haben. Ähm da haben wir auch mit diesem Gerät äh, geliebäugelt. Wir sind aber vorher noch bei einem anderen gelandet. Äh, einfach bei dieser klassischen Espresso-Maschine, die man aufschraubt, Wasser reinfüllt, oben das Kaffeepulver reinfüllt, wieder zusammenschraubt und auf irgendetwas Heißes stellt. Wir hatten seinerzeit extra eins aus, ähm, aus Stahl genommen, damit man das auch zu Hause auf dem Induktionsherzen nutzen kann. Genauso wie auf dem Gasbrenner oder auch auf einem heißen Grill. Ähm, insofern, äh, das wäre dann auf jeden Fall auch eines der Gadgets, auf die wir überhaupt nicht verzichten wollen. Und, Ist aber ähm, eher wieder
1: nervig, weil da muss man ja schon wieder eine Kochplatte mitschleppen. Oder gehört eine Kochplatte auch auf alle Fälle mit dazu? <lacht> naja, aber ihr? du brauchst
2: ja auch heißes Wasser. Na, du brauchst ja auch heißes Wasser in jedem Fall und das stellen wir einfach auf so einen kleinen Gaskocher drauf, der ratzfatz äh, aufgebaut ist. Wir haben diese Sachen auch im Fahrzeug direkt hinter der Hecktür, sodass wir nicht lange kramen müssen. Also auch die Ordnung im Fahrzeug spiegelt das wieder, dass wir da schnell dran wollen. Wir müssen nur zwei Very Useful Boxes rausziehen. Das sind so kleine <lacht> Plastikboxen, die wir auch sehr lieb gewonnen haben. Da passt diese Bialetti rein, da passen zwei Tassen rein, da passt das Kaffeepulver rein. Ich trinke das Ganze dann noch mit Milch, ähm, passt da auch rein und dann einmal kurz ums Auto gegangen äh, mit dem Kocher, mit dem Brenner und fertig ist die ganze Sache. Also ich glaube, am Wasser kommen wir da alle nicht vorbei. Ja, und sag mal, mhm. Abo, ähm, mir
0: ist jetzt, wir waren jetzt auch gerade unterwegs im Fahrgelände und das ist mir tatsächlich mein Kartuschenkocher abgefackelt. Also ich oh. weiß nicht, was da passiert ist, aber der ist so richtig geschmolzen und äh, Flammen kamen raus. Mm. Also da, wo du deine, deine Ersatzkartuschen drin hattest oder dein Gaskocher ist abgebrannt. Ja, mein Gaskocher. Also ich habe so ein Ding gehabt, was man auf die Kartusche draufschraubt, ne? so ein 0815-Gerät. Und da ist sozusagen unten, wo dann die Verbindung zwischen Kocher und Kartusche ist. Ich meine, die Kartusche, die ist ja gesichert, aber da, wo es halt rauskommt, da ist es wirklich geschmolzen. Und da dachte ich mir, ich nutze mal die Gelegenheit und frage dich, Abo,
2: was für einen Kocher ich mir jetzt kaufen soll. Ja, also wenn wir schnell unterwegs sein wollen und reduziert unterwegs sein wollen, und wenn wir noch eine alternative Kochmöglichkeit haben, wie zum Beispiel einen Dutch Oven mit einem Atago, was auch zu meinen Top Gadgets gehört, dann nehmen wir in der Regel so einen einflammigen Kocher mit. Wir haben da ein System von Primus mit einem tollen Windschutz drumherum der also da an der Stelle auch noch Gas spart, weil eben der Windschutz äh, oder der Wind nimmt ja doch einiges an Temperatur mit. Da ist dann schnell ein, ein äh, entsprechender Topf draufgestellt, mit Wasser befüllt und dann ist in relativ schneller Zeit das Wasser am Kochen. Also nichts, wo man die Kartusche unter dem Feuer hat, sondern die Ka Kartusche wird über einen kleinen Schlauch angeschlossen und steht dann ah. sicher daneben. Da gibt es aber auch halt andere Modelle, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, dann nehmen wir auch gerne mal einen zweiförmigen Gaskocher dabei. Also wir haben uns da auf Gas eingeschossen, weil uns das am saubersten erscheint. Gaskartuschen, also die Versorgung ist eigentlich überall sehr gut. Wir sind da auch noch nie in Not geraten. Man kann ja auch gerne mal eine Gaskartusche mehr mitnehmen. Ein bisschen problematisch wird es, wenn es in die Höhe geht. Da ist dann vielleicht doch ein, ein Benzinkocher Eher anzuraten, ähm, mit gereinigten Benzin. Ja, weil die Höhe, ähm, die macht den Probleme
0: mhm.
2: an der Stelle. Und von daher, ähm, in der Höhe ähm, verwenden wir dann zwar auch so einen Gaskocher, den man aber umrüsten kann, auch auf Benzin. Das heißt, da wird mit ein wenigen Handgriffen die Düse ausgetauscht und dann kann man da mit so einem kleinen Druckbecher, der äh, dabei ist, ähm, Eben auch mit gereinigtem Benzin arbeiten, wenn es dann in die Höhe geht und dann funktioniert das da oben Was genauso gut. kommt denn das gut.
1: Essen dann nach Benzin, wenn man damit
2: kocht oder geht das? Nein, also das Essen kriegt davon gar nichts mit. Beim, beim Befüllen und beim Aufpumpen oder beim Anmachen kann es ein bisschen riechen, weil man da vorheizen muss. Sprich, der Gaskocher oder bei Gas wird es die Kartusche angeschlossen und angezündet, fertig. Beim Benziner muss man so eine Kammer ein bisschen vorheizen, damit das Benzin anfängt zu verdampfen. Dann riecht es mal einen kurzen Moment, aber beim, oder das Essen selbst ist davon nicht betroffen. Man kann die sogar mit Diesel betreiben, einige Modelle, aber das <lacht> ist wirklich eine Sauerei, da ist man dann später nur am Reinigen. Also nicht ja, empfehlenswert. Ja.
1: Also ich habe mir dieses Jahr so eine Einherd-Kochplatte geholt. Ich weiß ja da gerade gar nicht von welcher Firma, aber auch mit Gaskartusche ist in so einem Plastikköfferchen drin. Und da ist noch ein Aufsatz mit dabei, dass man das Ding auch als Barbecue verwenden kann. Vielleicht auch mal noch ein Tipp für alle, die sagen, sie wollen nur mal ein Wochenende raus. Das Einzige, was nervt, dieser Aufsatz ist relativ groß. Den muss man extra verpacken. Ich habe den dann irgendwann in eine Decke gewickelt, weil der klapperte die ganze Zeit im Auto rum. Und wenn man den dann ein, zweimal verwendet hat und nicht unbedingt immer die Möglichkeiten hat, richtig gut abzuwaschen, dann hast du halt immer dieses total verklebte Teil dabei. Ich weiß ich habe dir da noch einen anderen Tipp, so für alle, die sagen sie machen auch gerne mal Barbecue zwischendurch und nicht immer nur
2: kochen? Ähm, ja, würde ich gleich gerne was zu sagen. Vielleicht noch etwas zu dieser Kochergeschichte abschließend. Ähm, wenn man natürlich mit einem einflammigen Kocher unterwegs ist und man zum Beispiel schon mal nur so etwas Einfaches wie Nudeln mit warmer Soße machen möchte oder mal ein paar Kartoffeln oder ein bisschen Reis dazu, abkochen möchte, wird es natürlich schwierig, weil man alles nacheinander machen muss. Dann kann es sein, dass das andere schon wieder so ein bisschen kalt ist. Ansonsten muss man wieder etwas mitnehmen, um das warm zu halten. Also wenn man gerne auch Gerichte parallel kocht, also sprich äh, Soße und Nudeln zusammen und Kartoffeln vielleicht mit ein bisschen Fleisch in der Pfanne, dann sollte man sich schon für so einen zweiflammigen Kocher entscheiden. Damit ist man dann schneller und man kann die Sachen gleichzeitig zubereiten und so viel diese knapp, mehr Platz nehmen die auch Dinger, nicht. meinst
0: du, ne? Ja, genau. Diese
2: ja. Wir haben da von äh, Primus den Kinja jetzt äh, getestet neulich, da kommt in Kürze ein Artikel auch bei uns raus, wo der kurz zu sehen ist. Äh, wir haben auch diesbezüglich bei Match und Piste schon Tests, was die Kocher angeht, äh, die einflammigen und die zweiflammigen, so sind wir auch auf den Kinja gekommen. Um, weil das hat ein anderer Autor für uns geschrieben, der das getestet hat. Ja, und äh, das wäre dann äh, also noch ein wesentlicher Unterschied, was die Kocher angeht. Ja, wenn man jetzt Barbecue machen möchte, ähm, das kombinieren wir nicht mit einem Gasgrill. Das wollen wir nicht, sondern da nehmen wir dann tatsächlich den Petromax Artago mit. Das ist für mich wirklich etwas, was, selbst wenn wir total reduziert unterwegs sind, wie mit unserem Planwagen, das ist eine alte Landrover-Serie, mit der wir auch äh, schon mal in die Pyrenäen fahren, da haben wir dann wirklich nur das Aller Allernötigste mit ähm, und da gehört der Artago in jedem Fall dabei. Warum? Ähm, der ist zum einen äh, ein Grill, damit hätten wir das Barbecue abgedeckt. Zum anderen ist das eine Feuerschale, gerade wenn man auch mal auf einem Campingplatz steht oder den Untergrund schonen muss, ähm, eignet sich das hervorragend und das nächste Kochgadget, wenn man gerne im Dutch -Oven kocht, was für uns auch ein Muss ist, also ein Dutch -Oven muss auch dabei sein. Ähm, dann kann man das auch sehr gut mit dem Atago verbinden, weil einige dutch größen passen da sehr gut rein. Dann haben wir wieder den Windschutz und ich muss kein Feuer auf dem Boden machen oder die Kohle auf dem Boden verteilen, um die Hitze von unten zu bekommen. Also mhm. das Gerät ist auf jeden Fall dabei. Sag mal
1: oder sagt beide mal, wenn ihr jetzt so an euer Auto denkt, ihr seid ja beide erfahrene Offroader und Camper. Wie würdet ihr in drei kurzen Sätzen die Grundausstattung generell so eures Fahrzeugs beschreiben? Also was ist da auf alle Fälle immer mit dran und mit dabei?
2: In Bezug auf Camping oder alles?
1: Also wenn man jetzt wirklich mal so für alle, die sagen, ich finde es total spannend, ich habe noch nie mein Auto benutzt, um mal damit, ähm, naja, also Campingplatz vielleicht schon, aber mal eine Woche unterwegs zu sein, so jetzt wirklich mal schnell rausgesprudelt, was sind so die Sachen, von denen ihr sagt, das muss auf alle Fälle mit dabei sein.
0: Also für mich ist das Allerwichtigste, dass ich gut schlafen kann. Weil sonst brauche ich, sonst ist das Wochenende im Eimer. Also es muss in irgendeiner Form entweder eine bequeme Isomatte sein oder ein Feldbett oder halt gut im Dachzelt hat man eine dicke Matratze oder man baut sich das im Auto so um, dass man gut schläft und dass man nicht friert, wenn es kalt ist. Also, das fand ich, das, das waren die schlimmsten äh, Erfahrungen die man so, die ich so gemacht habe, ist, dass man einfach einen schlechten Schlafsack hatte und einfach gefroren hat. Genau, deswegen, mhm. das finde ich, ist das Wichtigste. Ähm, ja, klar, und dann, äh, dann halt Licht finde ich auch immer wichtig, weil ich mag nicht abends im Stockdunkeln da sitzen und dann sitzt er da, sondern dass man halt irgendwie noch, wenn man jetzt kein Feuer anmachen kann, ein schönes Licht dabei hat. Und dann halt alles, was der Avo gerade schon erzählt hat, dass man
2: sich was Schönes, Kaffee und was zu essen machen kann. Ja, also ja, das mit dem Liegen und dem Schlafen bin ich absolut auch dabei, weil äh, es ist auch nichts Blöder, als wenn man die Nacht wirklich äh, sehr unbequem gelegen hat und nicht schlafen konnte, vielleicht auch noch sehr durchgefroren ist, dann wird morgens auch noch alles viel schwieriger. Und da muss man eventuell wieder den ganzen Tag fahren und dann ist man schon gerädert. Das ist also ein denkbar schlechter Start in den Tag. Ähm, auf einer Reise, wo man wahrscheinlich auch die meiste Zeit gerne entspannen möchte, so eine schlechte Nacht zu haben. Also von daher, ja, Schlafgelegenheit sollte auf jeden Fall äh, eine hohe Bedeutung beigemessen werden. Da sollte man sich genug Platz schaffen, da sollte man sich äh, das so schaffen, wie man das haben will. Trocken, warm oder trocken und kalt, wie derjenige das halt am liebsten hat. Ähm, dann kochen, auf jeden Fall. Ohne Essen geht's nicht und immer nur essen gehen ist, ja, ist es ja auch nicht. Und wenn man ein bisschen weiter äh, abseits stehen möchte, wenn man autark sein möchte, dann ist natürlich ähm, Kochen äh, auf jeden Fall äh, Thema Nummer eins. Also da muss alles dabei sein, ähm, so wie man eben gerne speist, was man gerne mag. Man kann sicherlich mal einen Tag mit einer Konserve überbrücken oder auch zwei, aber irgendwann möchte man doch dann mal was Vernünftiges zwischen die Zähne bekommen. Und um jetzt nicht auch noch den dritten Punkt äh, gleich zu wählen, obwohl das genauso richtig ist, die Sitzgelegenheit wäre für mich dann auch noch entscheidend, weil ich natürlich auch ähm, nicht nur gut liegen möchte, sondern ich möchte auch abends bequem und warm sitzen. Das heißt für mich also, dass auch äh, wenn, weil abends kühlt es ja auch draußen schon mal gerne ab, wenn man in den Höhen ist oder auch auf der freien Fläche steht, äh, dass der Rücken gut geschützt ist, mh, dass man nicht da anfängt zu frieren aber auch, dass man nicht tief einsinkt in den Stuhl sodass man wie so ein kleines Kind am Tisch sitzt sondern dass man eine vernünftige <lacht> Sitzposition am Tisch hat und da ja. haben wir ehrlich gesagt noch nicht die Kombination gefunden. Die gibt es sicherlich, aber wir haben sie noch nicht gefunden ähm, an Stühlen, die das alles beinhaltet und die dann auch mhm. noch länger als drei Reisen halten. Das ist schade,
0: weil da hatte ich gehofft, von dir einen guten Tipp zu kriegen, weil genau mit diesem Thema äh, haben wir jetzt so gestruggelt im Urlaub. Ähm, wir sind ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal mit Dachzelt unterwegs gewesen und ähm, dann mit, mit Tisch und Stühlen und da ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, man kann sich entweder auf so eine Klappbank setzen am Tisch, aber in den gemütlichen Stühlen, da heißt das ist dann wirklich sehr mühsam, wenn man sich dann da sein Frühstücksbrot schmieren muss. Ja. Aber anscheinend gibt es da noch nichts.
2: Ja, wir haben da ein paar Modelle ins Auge gefasst, die wir vor... Vier oder fünf Wochen habe ich die einmal kurz gesehen. Ich hatte allerdings nicht die Gelegenheit, mir das genauer anzugucken. Aber ich habe mir ungefähr die Konstruktion äh, kurz anschauen können. Also die sind auch mehr so für das aufrechte Sitzen. Jetzt nicht die, die, wo man wirklich tief reinsinkt. Aber sie haben zumindest auch den Rücken geschützt. Ähm, aber sie waren halt auch etwas größer, was die das Verpacken äh, anging und, und den Transport. Das ist ja dann auch wieder eine Sache. Platz ist ja auch immer ein Thema. Ähm, das, was wir jetzt lange gefahren haben, die sind aber jetzt einfach durch und verschlissen, waren diese expander von Frontrunner. Da kann man auch wunderbar am Tisch dran sitzen. Da mangelt es dann aber äh, am Schutz des Rückens. Ähm, da gibt es keine Kopflehne, wo man sich mal gemütlich gegenlehnen kann. Ähm, sind also eher unbequem für den Abend am Lagerfeuer. Äh, was den Rücken angeht, da konnte man halt noch irgendwie eine Decke oder ein Fell drüber schmeißen. Dann war das okay, aber es sind halt nicht die bequemsten Stühle gewesen. Aber ja. ein tolles Packmaß.
1: Ja, ich wollte gerade mal, also ich bin ja, wie gesagt, gerade neu, das erste Mal seit langem wieder, äh, auch unterwegs gewesen Richtung Campingplatz und Co. Ähm, und habe dort unterwegs Freunde getroffen, die hatten einen T6-Bus dabei, die waren optimal ausgestattet und als ich dann da ankam, habe ich festgestellt, ich habe wirklich an vieles gedacht, aber genau an das nicht, an eine Sitzgelegenheit und nachdem ich dann einen Abend auf so einer umgestülpten Kiste gesessen bin, war genau das Thema, das ihr jetzt gerade hattet. Man denkt immer so, ah, Cowboy-Leben und da setzt man sich halt mal irgendwo drauf, aber letztendlich <lacht> möchte man ja auch entspannen, wenn man unterwegs ist. Also deswegen, wer alle, die jetzt sagen, warum reden die denn immer über Rücken und es <lacht> muss warm sein, ist es wirklich nach drei Tagen schön, wenn man sich einfach mal entspannt irgendwie zurücklehnen kann. Dann habe ich mir in einem Supermarkt ähm, einen, da gab es für 1,50 Euro so einen Klappstuhl und dann dachte ich, perfekt, nehme ich mit, hab nicht hingeguckt und dann war das so ein Strandstuhl, wo du nur fünf Zentimeter vom Boden weg sitzt. dann hatte ich genau das, ich saß am Boden, die anderen haben gegessen und ich musste immer wieder Hund von unten nach oben betteln, dass ich was zu essen bekomme. Und dann dachte ich irgendwann, in meinem Auto ist nicht so viel Platz, weil in unserem Renn-LKW, da haben wir so einen Camping-Klapptisch und Camping-Klappstühle, die werden da einfach ins Regal geworfen. Wenn ich aber im Auto unterwegs bin, will ich ja nicht den halben Kofferraum voll haben mit Stühlen und Tischen und dem ganzen Käse, sondern will Platz haben. Und dann habe ich mir so tragbare Campinghocker zwei Stück bestellt, ähm, kennt ihr wahrscheinlich auch. Meines sind von Tree Wonder oder Tree Wonder oder wie das, wie die Firma heißt. Ähm, die kann man sich auch in den Rucksack stecken, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist, Bergsteigen geht oder Angeln geht. Aber auch diese Stühle sind halt echt so, wenn du mal schnell frühstückst, sind die super. Aber auch da habe ich mich, also wenn du da noch irgendeinen Tipp hast für einen Stuhl, den man zusammenklappen kann, der im Auto nicht ganz so viel Platz wegnimmt, aber der tatsächlich eine Lehne hat, Fände ich da super, weil ja. das ist echt ein Thema. Sprichst du da von diesen Dreibeinen?
0: Diese, diese, genau, das äh, ist okay. so ein
1: Dreibein. Mhm. Ja, also wenn du, da wenn geht du, man dann früh kontakt. ins Bett, wenn man die hat. Da gibt es übrigens auch einen, einen Folding Table von, einen Falltisch. Den habe ich mir jetzt auch bestellt, noch nicht benutzt. Ich hoffe, das Ding wackelt nicht wie Sau. Also ich dachte einfach nur, wenn du jetzt mal irgendwo unterwegs schnell dir einen Teller wo draufstellen möchtest und mal schnell Kaffee trinken, Aussicht genießen, dann hoffe ich, dass das gut ist, aber vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal den nächsten Podcast, wenn ich mir dann die Beine verbrüht habe, weil mein toller Falttisch
2: wieder zusammengeklappt ist. Keine Ahnung, ob der was kann. Also, Hast du da
1: Erfahrungswerte so mit Tischen auch?
2: Äh, ja, zu den Stühlen kurz. Ähm, da kann ich dir dann wirklich diese Stühle empfehlen. Die kommen handlich in einer kleinen Tasche. Das ist super, da sitzt du auch ordentlich drauf, nur wie gesagt, für abends am Lagerfeuer würde ich sagen, nicht die richtige. Ja, was die Tische angeht, da haben wir auch jetzt einige Modelle durch von so ein Modell, wo quasi der Tisch aufgeklappt wird und mit so einem Alu-Rahmen und die beiden, oder die Tischoberfläche ist zwar zweigeteilt, das war also Mumpitz gewesen, die, diese Fuge in der Mitte, die hat immer gestört und der hat sich dann auch mal gerne zusammengeklappt, wenn man mal dran gestoßen ist, der war also sehr schnell ja, wieder weg, der Tisch. Dann hatten, haben wir jetzt einen, mit dem sind wir zufrieden, auch wenn der erstmal so Wirkt. Also wenn man da viel aufbauen muss. Das ist einer mit ähm, mehreren Bambuslamellen, die, die äh, so mit, ähm, mit so ähm, dehnbaren Gummis zusammengehalten sind. Der hat einfach zwei Xe, die man aufmacht, zwei Stangen, die man in diese Xe in diese einklipst und dann kommt einfach die Tischfläche drauf. Das Ding ist sicher, das Ding ist groß, das steht stabil. Man kann von allen Seiten seine Beine vernünftig drunter stellen, das ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn man nämlich so einen Tisch hat, wo mehrere Leute dann auch dran sitzen sollen, und die, die, die Beine stoßen ständig gegen die Tischbeine, die sind ja jetzt nicht so schwer, die Tische, dann wirft das sofort alles um, was da auf dem Tisch drauf steht. Also bei dem kann man die Beine vernünftig drunter stellen, der sieht auch ordentlich aus, hat ein normales Packmaß für einen Tisch. Und das ist der, den wir derzeit nutzen, den gibt es auch in zwei Größen. Wir haben die kleinere Größe genommen, das ist also völlig ausreichend für, für vier Personen, wenn man jetzt nicht ein üppiges Mal hat oder wenn man halt noch irgendwie eine Alu-Box daneben stellt, wo man vielleicht mal die Kaffeekanne auslagern kann, dann ist das vollkommen ausreichend. Und dann gibt es noch in der größeren Variante, da passen dann auch ein paar mehr Leute ran, vielleicht wenn man mit Kindern reist, dann ist das sicherlich das richtige Modell. Mhm.
0: Ja, nicht schlecht. Ich hätte jetzt noch ein Thema. Ähm, also ich habe bei Instagram auch ein bisschen gefragt, äh, was was so die Lieblingsgadgets sind und es ist sehr viel äh, Thema Kühlgelegenheit, Kühlboxen, Kühlschränke, Kühltaschen, äh, whatever und ähm Genau, da wollte ich dich jetzt auch nochmal nachfragen, Abo. Wie sieht's denn mit Kühlboxen aus? Weil das, das, die Dinger nehmen ja wahnsinnig viel Platz weg. Dann hat man ja die Möglichkeit mit Gas oder Strom oder 12 Volt. Genau. genau. Gibt es dann
1: Kühlboxen? Weil die meisten haben ja diese Kühlboxen, habe ich auch, die du halt in den Zigarettenanzünder steckst. Das Problem ist nur, wenn du dann irgendwo stehen bleibst und keinen Außenstrom hast, dann ist natürlich auch die Box aus. Gibt es da mittlerweile Boxen, die schon Akku integriert haben und dann erstmal kühl bleiben oder so?
2: Okay, ich nehme das jetzt mal alles auf. Also ich will mal als Beispiel... Ähm wenn wir also mit unserem Oldtimer verreisen, und dann ist der einzige Ausbau und der einzige Luxus, den wir dabei haben, eine Holzplatte, die die Ladefläche abdeckt. Ansonsten geht da nicht viel mehr mit als zwei Stühle, zwei Teller, was zum Kaffeekochen, Artago, Dutch Oven, Besteckset und ein paar Löffel oder so, die man zum Kochen braucht. Das war's. Und eine Kühlbox. Weil wenn man zumindest hier in unseren Breitengraden, eine Weile für sich sein möchte, muss man halt eine Kühlbox dabei haben, denn wir jagen jetzt unser Fleisch nicht jeden Abend flisch, äh, frisch, <lacht>
0: ähm,
2: sondern dann braucht man eben was, damit die Sachen halten und man ein paar Tage unterwegs sein kann. Also eine Kühlbox ist für uns auf jeden Fall auch ein Muss. Ähm, wo man keine Kühlbox braucht, ist, wenn man, sage ich mal, da sich für drei, vier Tage drin verpflegen kann und man danach nicht nachfüllen kann. Dann sollte man vielleicht auf die Kühlbox verzichten, weil dann ist sie wirklich unnötig, weil für drei, vier Tage Fleisch und gekühlte Getränke und danach nicht mehr, dann kann ich, mir, kann ich auch die Tage davor mit anderen Sachen überbrücken, aber das ist dann wohl eher eine Reise, die einen echten Expeditionscharakter hat. Wie gesagt, eine Kühlbox ist nur dann sinnvoll, wenn man sie auch wieder voll machen kann. Ansonsten, was diese Frage des Stroms angeht, also ganz klar, die Favoriten sind ja hier die Engel-Kühlboxen ARB und VAECO. Das sind sogenannte Kompressorkühlboxen, die alle mehr oder weniger sehr stromsparend unterwegs sind. Und bei den modernen braucht man sich da auch keine Sorgen machen, dass der Starter-Akku leer wird, wenn man kein Doppelbatteriesystem hat, weil die schalten sich dann eher ab. Die haben alle so eine Überwachung und wenn die merken, der Akku wird zu schwach, gehen die aus. Unserer Erfahrung nach haben bisher die Standheizungen eher aufgegeben als die Kühlboxen. Das heißt, die Kühlboxen sind noch eine ganze Weile länger gelaufen ähm, als die Standheizungen. Also insofern diese Sorge um den Strom würde ich doch gerne zerstreuen. Eine neue, moderne, gute Kühlbox macht A nicht den Akku kaputt und B hat doch eine recht lange Laufzeit. Also da kann man durchaus mehrere Tage stehen. Wenn man dann auch noch wirklich im Vollreise-Setup ist, dass man gegebenenfalls Solarmodule hat, die ja auch mittlerweile sehr weit verbreitet sind, oder mal hier und da zwischendurch auch auf dem Campingplatz mit Landstrom steht oder eben auch Etappen fährt, braucht man sich im Grunde genommen überhaupt gar keine Sorgen machen. Und dann ist diese Zigarettenanzünder-Kühlbox absolut in Ordnung. Empfehlenswert wäre es halt nur, die nicht wirklich vorne in den Zigarettenanzünder zu stecken, sondern irgend so eine Gelegenheit, dort zu schaffen, wo die Kühlbox ist. Und in der Regel haben die auch alle so einen 220 respektive 110 Volt Kabel, sodass man sie auch ähm, am Landstrom betreiben kann. Oder wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo steht, äh, mal jemanden besucht und in einem Haus unterwegs ist, dann kann man die ja kurz rausnehmen und in dem Haus auch am normalen Stromnetz anschließen. Also das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke, ein Akku in der Kühlbox würde es nicht so bringen. Ich weiß gar nicht, ob es die schon gibt, aber dann reden wir wieder über Gewicht und Größe. Wer sich heute so eine 40-Liter-Engel-Kühlbox anguckt, die hat schon eine gewisse Größe und ein Gewicht und ein Akku würde das im Grunde genommen nur noch verschlimmern. Also es würde noch deutlich schwerer werden und deutlich größer.
1: Wie lange bleibt in der Regel kalt, wenn ich jetzt den Motor ausmache? Zigarettenanzünder hat auch keinen Strom mehr. Und ich lasse die einfach zu, habt ihr da Erfahrungswerte, wie lange die
2: dann in etwa kühl bleibt, wenn die mal richtig? Ohne dass sie hat angeht, vorne? ohne dass sie angeht oder wie lange wir damit dann in einem Auto kühlen können?
1: Genau, einfach also
2: ich habe da jetzt mein
1: Stück Käse reingelegt und hab die, bin drei Stunden Auto gefahren und jetzt will ich aber drei Stunden irgendwo stehen und kann die Kühlbox nicht weiter betreiben. Bleiben denn die Sachen dann bei den modernen Kühlboxen auch erstmal gekühlt, wenn man nicht ständig einen Deckel aufmacht? Oder werden die relativ schnell wieder warm? Nein,
2: eigentlich nicht. Zum einen sind die so ausgelegt, dass die meistens ja den Deckel nach oben aufmachen, sodass die. Ähm Kälte drin bleibt. Das ist ja auch für die medizinische Anwendung gedacht. Und so drei, vier Stunden überbrücken die locker. Ich habe jetzt keinen Erfahrungswert. Wir haben das nicht gemessen, wie lange die jetzt wirklich so kalt bleiben, wenn sie wirklich einmal richtig durchgekühlt sind. Also Die schaffen es durchaus auch, die Sachen, wenn sie am Strom angeschlossen sind, zu frieren. Soweit also so gehen die ja zum Teil runter, wenn die dann mal richtig am Anfang Gas geben oder man die entsprechend hochdreht. Wenn man aber mal darauf achtet, wie oft der Kompressor anspringt, dann, dann merkt man auch, wie, wie schnell der Temperaturverfall ist, weil der natürlich, weil der natürlich dann angeht, wenn die Kühlbox misst, es ist zu warm geworden, ich muss wieder ein bisschen hinterherkühlen. Und das ist auch ein bisschen abhängig von der Außentemperatur. Das kann man also nicht so pauschal beantworten. Was ist denn der Unterschied? Also du sagst, es gibt eine
0: Kompressorkühlbox. was wäre das Pendant? Was gibt es da noch?
2: Ja, es gibt diese, ach wie heißen sie denn jetzt, die sind damals von Elektrolux erfunden worden, ähm, die auch mit Gas betrieben werden können. Die können ebenso an 12 Volt betrieben werden, die können ebenso an, ähm, an 220 Volt betrieben werden oder eben mit Gas. Die kommen eben aus dem klassischen mhm. Wohnmobilbereich, wo in der Regel größere Gasvorräte mitgeführt werden. Da ist dann mal so eine 5 Kilo oder eine größere Gasflasche dabei und da hat man sich natürlich früher dann auch gesagt, okay, dann sparen wir das Stromnetz und wir betreiben dann den Kühlschrank über Gas. Damit bin ich früher zu meinen Wohnmobilzeiten mal mitgefahren, damit war ich auch zufrieden, die kühlen auch sehr weit runter. Nur unter 12 Volt ähm, sind sie eigentlich nicht in der Lage wirklich zu kühlen, sondern die können mhm. vielleicht ein bisschen die Temperatur halten. An 220 Volt ist das eher nicht, also da gibt es keine Probleme. Ähm, die hat man also besser natürlich äh, am Gas, diese äh, Kühlschränke. Äh, das ist aber dann nicht der Fall, wenn man fährt. Wenn man fährt, hat man sie ja in der Regel dann an der mhm. 12 Volt Steckdose.
1: Hast du einen Tipp? Weil ich habe festgestellt, es gibt Kühlboxen, also ich besitze zwei. Die eine war sehr billig, die andere war relativ teuer. Die relativ teure also relativ teuer, sind jetzt um die 100 Euro und die andere hat 20 Euro gekostet, um einen Vergleich zu haben. Die billigere ist total leise und die teurere, die ist richtig laut. Also die habe ich irgendwann hinten in den Kofferraum gestellt mit einem Verlängerungskabel, weil die mir so auf den Keks gegangen ist. Ich hatte die hinter dem Beifahrersitz stehen. Gibt es da irgendeine, die du empfehlen kannst, weil die sehr angenehm ist vom Geräuschpegel her?
2: Ich bin jetzt etwas erstaunt, dass deine Kühlboxen so billig waren. Übrigens Absorberkühlbox heißen die. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Das sind diese, die man auch mit Gas betreiben kann. Die sind natürlich sehr leise. Diese Absorberkühlschränke sind sehr leise. Die Kompressorkühlschränke, klar, da macht der, oder Kühlboxen, da macht der Kompressor ein bisschen Lärm. Die kosten aber in der Regel deutlich mehr. Also so eine Engel. Tja, da
1: musst du mal mit <lacht> mir auf
2: <die> gehen. <lacht> dann kriegst <du> dann die. <lacht> so eine Engel liegt so bei 500 Euro aufwärts und die War Ecos auch. Was man allerdings auch sagen muss an der Stelle ist, die haben bei uns schon einiges mitgemacht, auch Offroad-mäßig. Da hält auch die Technik. Da reißt nichts ab, da geht nichts kaputt. Mhm. Unsere Engel sieht total zerbeult aus, aber die macht was sie soll. Sie kühlt. Ähm, da kann ich jetzt keine Aussage zu deinen treffen. <lacht> Davina, du hast wahrscheinlich das irgendwo so eine, so eine Hotelminibar
0: bar vom Laster gefallen und du hast die dann gekauft. <lacht>
1: <lacht> genau. In dem Film, Film Bang Boom Bang die Kette drum gemacht und mal kurz Gas gegeben und die Kühlbox äh, mitgenommen. Eigentlich wollte sie ja den Geldautomaten machen. Ja. Oh, haben. ist doch eine Kühlbox. Nein, also ich war erstaunt, als ich in Frankreich war, da habe ich mir diese billigere gekauft. Ich weiß, die gab es in, in, in einem. Wie heißt der, also wie bei uns Kaufland, da war so ein riesen Supermarkt, Supermarché heißt der, glaube ich, Supermarché und da gab es diese wunderschöne Kühlbox, blau für 20 Euro und die funktioniert wunderbar, also das Einzige, was bei der ist, die ist halt jetzt nicht riesig, ne? Da kannst du vielleicht zwei Weinflaschen, zwei Wasserflaschen, ein Stück Käse und ein Stück Wurst reinmachen und dann ist die auch voll. Mehr braucht
2: der Franzose auch nicht, oder?
1: Na ja, genau noch ein Stückchen Baguette und das Leben kann <lacht> beginnen. Ähm, also die ist so, wenn man, ich meine, es ist ja auch immer die Frage, wer hört jetzt hier zu? Uschi reist ja immer gleich mit fünf Mann. Ich reise meistens allein oder zu zweit, viele reisen mit Kleinkindern, Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, was hat man für einen Anspruch und ist man eben auch ein Wikinger, der den ganzen
0: Tag viel essen muss oder isst man eh den ganzen Tag nur Obst, macht natürlich auch ja. einen Unterschied. Ne? Aber man braucht auch mhm. kalte Getränke übrigens, ne? es geht hier nicht nur ums Essen. <lacht> Ja, genau. Genau. Also, eigentlich haben wir nur über kalte Gedreht. Übrigens, ich habe hier noch was Lustiges. Also, ich habe ja, wie gesagt, bei Instagram mal rumgefragt und Weingläser aus Plastik waren ganz, ganz oft dabei. Und jetzt habe ich noch was wirklich Spannendes und das ähm, kann ich eigentlich gar nicht so richtig fassen. Eine mobile Tauchpumpe zum Duschen. Was ist das? Und wo. Eine ja, mobile ja, ich weiß Pumpen gar nicht, wo man die reinhängen soll. Ja. Und gibt's, warum gibt es mobile Tauchpumpen? In den Eimer. Ach so. Ja, das, oh. also
1: ich habe das jetzt tatsächlich auch mir gekauft. Das Lustige ist, ich hatte es dabei und habe vergessen, dass ich es dabei hatte. Ich wollte eigentlich unbedingt mal duschen mit dem Ding. Ähm, habe das aber eigentlich auch für die Wüste gekauft, wenn wir da Rally fahren. Und die Idee ist halt, wenn man keine Duschmöglichkeiten hat, dann kannst du zum Beispiel dir so einen Wasserkanister holen, den morgens in die Sonne stellen und dann wärmt sich das Wasser ja im Laufe des Tages auch auf. Oder wenn du halt ein harter Typ bist, dann holst du dir einfach ein Eimer kaltes Wasser, dann äh, hängst du die Pumpe da rein, an der Pumpe ist ein Schlauch mit einer Duschbrause und dann kannst du dich halt schnell mal abduschen mit dem bisschen Wasser, was da vorhanden ist. Also das ist wirklich so für die richtigen Outdoor-Freaks oder für die, die halt gerne mal Achselschweiß <lacht> haben und dann den entfernen wollen. So eher.
2: Da hätte ich aber doch noch einen Tipp, wo wir wieder am Energieverbrauch vorbeikommen. Schweizer Wassersack. Aha. Ähm, das haben wir auch übrigens äh, immer dabei, wenn wir mindestens mit dem Oldtimer fahren, weil der hat ja so einen Reservereifen vorne auf der Motorhaube. Da ist eine wunderbare Mulde. Und dann nehmen wir diesen schwarzen Schweizer Wassersack, der total robust ist. Also den kann man da auch gerne auf die äh, spitzen ähm, Metallbolzen drauflegen, auf die auf die Gewindebolzen, das macht dem gar nichts. Ähm, da passen über 20 Liter rein und da gibt es verschiedene Aufsätze für. Duschaufsätze mit einem langen Schlauch, es gibt ähm, Aufsätze, dass man einfach, wenn man den schön auf den Kotflügel legt oder irgendwo hinhängt, dass man dann wie fließend Wasser hat. Dann drückt man einfach drauf, dann kommt das Wasser raus. Und wenn man den den ganzen Tag hier ja auf dem Dach oder eben im Reserverad spazieren gefahren hat und die Sonne scheint da drauf, ist da abends wunderbar cool. warmes Wasser drin. Dann hängt man den ein bisschen hoch und dann hat man auch gleich die Dusche. Ja, da, da kommt dann richtig heißes Wasser auch raus, teilweise, wenn der lang genug in der Sonne gelegen hat. Und wenn man mit dem Ding dann mal Wasser holen gehen muss, was wir zum Beispiel in den Pyrenäen, da waren wir zwei Wochen unterwegs, wir haben nur einmal Wasser holen müssen, was jetzt nicht heißt, dass wir nicht geduscht haben oder nicht damit <lacht> gekocht haben. Ähm, dann ist da ein Umhängegucht, sodass man das Ganze nicht in der Hand schleppen muss, sondern man kann sich den ganz bequem umhängen, um das Gewicht zu verteilen. Und dann geht man zur Zapfstelle, macht den voll cool. und kommt wieder und hat wieder wunderbares Wasser. Schweizer Wasser man
1: Beim Bergsteigen kann man schon duschen. Ganz <lacht> gleich, genau. gleich wieder trocknen beim Wind nach oben. Ja, nicht schlecht. Muss man natürlich <lacht> auch
2: ehrlich sagen, wenn man wirklich irgendwo in der Pläne steht, vielleicht mit einem kleineren Fahrzeug, so Zuki, Jimny oder Lada oder ähnliches, dann wird es schwierig mit dem Hochaufhängen. Wenn man dann zu zweit unterwegs ist, ist es ganz gut, wenn der eine aufs Dach steigt und den Wassersack hält. Da wäre dann wahrscheinlich die Pumpe wieder im Vorteil. Aber da sind <lacht> ja. wir
1: jetzt eigentlich schon so beim Häuslebau. Ne? Also wollen wir ein Tiny House, wollen wir ein Bungalow, wollen wir was mit zwei Stockwerken? Weil wenn man jetzt beim Thema Duschen ist, für die Jungs ist das ja immer einfacher. Als Frau möchte man sich jetzt nicht immer komplett nackt irgendwo präsentieren. Und ich habe mir neulich mal diese, es gibt ja so Umkleidezelte ähm, angesehen und dachte so vielleicht, wenn man eben mit einem Dachzelt unterwegs ist, dann willst du ja nicht immer auf das Autodach steigen und dich dann umständlich in diesem Zelt anziehen hole ich mir so ein, so ein Umkleidezelt mit, in dem kann man sich ja auch duschen, aber dann habe ich mir die mal angeschaut und dann hast du ja wieder so einen Riesentrum, das dann wieder aufgebaut werden muss. Also ich dachte dann irgendwann, komm, lass gut sein, ich schleppe das jetzt nicht mit und dann muss halt mal einer kurz ein Handtuch halten oder so und dann duscht man sich halt dahinter, wenn es keine, also normalerweise kriegst du auch auf dem Campingplatz eine Dusche, in der man sich verkriechen kann. Äh, Gibt es da noch irgendwas, was ihr schon mal dabei hattet und was praktischer ist als so ein, so ein furchtbare Umkleidekabine.
2: Also wenn wir alleine stehen, ist es eh egal. Dann geht der eine, wenn er nicht gesehen werden möchte, auf die eine Seite des Fahrzeugs und da, wo vielleicht gerade nicht die Markise ist oder wo man sitzt, also da ist das, stellt sich die Frage im Grunde überhaupt nicht. Auf dem Campingplatz, wenn man jetzt wirklich in der Mitte steht vom Campingplatz, ja, dann kann das unangenehm sein, aber dann gehe ich halt vielleicht in die Dusche des Campingplatzes ähm, ansonsten haben wir es auch schon auf Campingplätzen geschafft, wenn wir so ein bisschen am Rand stehen, das Fahrzeug auch so zu positionieren, dass wenn man eine Tür aufmacht, äh, man eigentlich schon eine wunderbare Abdeckung hat äh, und dann musste da nicht mehr viel, äh, viel dazukommen. Also, und, und der Rest, ich sag mal, äh, ist eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man da mal ein bisschen Haut sieht. Also, zumindest haben wir das nicht so als so schlimm empfunden. Ähm, manch einer möchte das ja sogar. Ja, also ich wollte gerade sagen,
0: äh, wenn man sehr viel mit Offroadern unterwegs ist, äh, dann, man, also man verliert doch immer mehr Hemmungen. Das ist aber auch, glaube ich, notwendig. Und äh, tatsächlich habe ich, ich habe schon mal, also nicht nackt, sondern dann im Bikini, aber ich habe schon mal auf dem Parkplatz vor der Fähre nach Griechenland geduscht. Auch an meinem <lacht> Defender. <lacht>
1: Ja, das Problem ist ja heute, dass die Leute alle ihre 4 Millionen Megapixel-Handys dabei haben ja. und man ja nicht mehr ganz so unbeobachtet sich fortbewegen kann, wie vielleicht noch vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren. Also wenn dann Elch steht und mir beim Duschen zusieht, dann ist mir das ehrlich gesagt auch reichlich bewusst. Aber so in der Öffentlichkeit ja. eines Campingplatzes, ja, äh, ja. Holen jetzt mal nicht weiter aus.
0: <lacht> ja, okay. aber zusammen zusammenfassend kann man sagen, es gibt eigentlich tatsächlich ja für, für jeden Bedarf, ob jetzt wirklich mit viel Platz, mit wenig Platz, mit viel Geld, mit wenig Geld, es gibt für es gibt einfach für jeden alles. Ähm, das, das wäre meine letzte Frage an dich, Abo. Ich weiß nicht, Lina, du hast bestimmt auch noch eine Frage. Meine letzte Frage wäre, was ist denn dein camping ausstatter Ich meine, wir machen hier Werbung, ich schreibe es dann auch, äh, ich dann auch auf den, aufs Podcast-Cover, aber ich, das würde mich interessieren, was ist denn dein
2: Lieblingsausstatter? Du meinst jetzt, welcher Händler?
0: Ja, oder gibt es einen Laden, wo du wahnsinnig gerne reingehst, weil du sagst, da gibt es
2: alles und... Nee, gerne weil wir, wir haben so wenig im Grunde genommen. Das haben wir uns an allen möglichen Stellen zusammengekauft, wenn wir das sehen. Es gibt also für mich nicht den Laden. Mhm. Ähm, ich weiß, da gibt es in Holland einen Laden, wo man auch vor Campen kann. Oh Mann, ich habe es heute mhm. mit Namen. Ähm, da fahren sie irgendwie alle hin. Ähm, ich war da noch nie gewesen und ich habe trotzdem alles, was ich brauche. Es sind mehr so... Ähm, also viel Oder viel kaufen wir halt auch auf Messen, auf den Offroad-Messen, auf denen wir auch sehr ja. vertreten sind. Aber ich sehe etwas oder wir sehen etwas, wo wir sagen, das gefällt uns und dann wird da gekauft. Und da kommen halt die unterschiedlichsten Anbieter auch zusammen. Also der eine, der vielleicht jetzt den Wassersack verkauft, der hat halt nicht den Dutch Oven. Und äh, Besteck kriegen wir vielleicht von daher oder nehmen altes Besteck aus dem Haus. Die Very Useful Boxes haben wir ähm, in der Metro gekauft, als wir sie gesehen haben. Ähm, also insofern nein, es gibt nicht den Campingausstatter, wo ich gerne hinfahre. Ich glaube auch, dass man da leicht verleitet wird, Dinge zu kaufen, die man am Ende nicht braucht. Und dann meint man, man braucht mehr Platz äh, und das, dabei ist das gar nicht so. Also aus unserer Erfahrung heraus, wenn wir dieses ganz reduzierte Reisen machen, was wir natürlich nicht nur machen, wo wir wirklich nur das Nötigste dabei haben, das waren auch immer irgendwie die schönsten Reisen. Wir sind mhm. schnell aufgebaut, wir sind schnell abgebaut, wir müssen uns um nicht viel einen Kopf machen, wenn mal was wegkommt, ist es schnell ersetzt, wenn wir es überhaupt vermissen und das haben wir doch immer sehr genossen. Das ist was anderes, als wenn man da erstmal so seinen ganzen Hofstaat aufbaut mit Markise und, und, und. Das hat natürlich auch Vorteile. Das können wir auch genießen, aber wenn wir eher mobil unterwegs sind, häufig den Platz wechseln, dann haben wir lieber weniger dabei. Und wenn wir schon mit der ganzen Familie unterwegs sind, die vielleicht auch sagen, nee, hier wollen wir mal ein paar Tage bleiben. Und dann ist es auch schön, wenn man sich ein bisschen ausbreiten kann, wenn man eine Markise hatte, wenn man so ein paar feste Installationen hat, sage ich mal. Aber das überlegen wir uns vor der Reise und dann entscheiden wir, was wir aus unserem ganzen Fundus mitschleppen und was nicht. Aber es ist schon ganz, mhm. ganz viel ausgemustert worden, was hier noch rumliegt, wo wir einfach gemerkt haben, brauchen wir nicht. Und das sind oftmals mhm. Sachen, die man in so Campingläden findet.
1: Ist ah, denn da irgendwas dabei, da, da fangen, kommen wir wieder am Anfang des Podcasts, was ihr vielleicht lange mitgeschleppt habt und irgendwann habt ihr gesagt, das haben wir nie benutzt, ist ja. vielleicht was, was ganz viele Leute besitzen und wo man echt sagt, das
2: brauchst du einfach nicht beim Campen? Ja, es ist allerdings ersetzt worden. Also es fing an, dass wir es nicht mehr brauchen, als es ersetzt wurde. Klar, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel so ein zusammensteckbarer Grill. Das war nichts anderes als ein Grill. Und wenn wir mal nicht grillen wollten, lag er schon rum. Oder wenn wir mal essen gegangen sind, lag er schon rum. Und irgendwann war dann der Atago da, mit dem man drei in eins hat. Und da war dieser Grill, ja, der ist dann quasi ausgemustert worden. Aber den braucht man nicht, weil der Artago ist auch ein Grill. Er ist wunderbar zusammenklappbar und der kann noch ein bisschen mehr. Brauchen wir nicht. Was wir auch ein bisschen stiefmütterlich behandeln, ist zum Beispiel so eine Emaille-Kaffeekanne. Wir waren ja schon beim Thema Kaffee gewesen, das ist super und das, ich gehe sogar manchmal sonntags morgens bei mir in den Garten, mache ein Feuer, um mir so einen Cowboy-Kaffee zu machen. Aber wir haben nicht immer auf Reisen oder wenn wir eine, eine, so, so einen Wettbewerb fahren oder sowas, da haben wir oder mit anderen unterwegs sind, dann wird es ja noch schwieriger. Wenn man mit anderen unterwegs ist, dann entsteht ja morgens auch oftmals so eine Dynamik, alle wollen irgendwie jetzt los dann hat man gar nicht die Zeit, sich ein Feuer zu machen gemütlich und dann seinen Cowboy-Kaffee zu kochen mit der Tasse und dann klapperte das Ding die ganze Reise nur hinten drin. Oder wenn man sehr lange unterwegs war abends und dann möchte man morgens vielleicht so lange wie es geht schlafen, bevor man einpacken muss, dann ist einfach nicht Zeit für so etwas und dann schmeckt das auch nicht. Dafür muss man Ruhe haben. Und Das genau. haben wir eigentlich nur, wenn wir alleine unterwegs sind, weil dann bestimmen wir ganz alleine, wie der Zeitplan läuft. Gut, Avo, dann musst du
0: öfter jetzt mal mit deiner Emaille-Tasse wieder in den Garten gehen.
2: Ich gehe ja jetzt mit whisky in den Garten.
0: Ich habe übrigens noch einen Tipp für alle.
1: Etwas, was man selten einpackt, aber immer braucht, ist ein Stückchen <lacht> Schnur. Das ist was, das musste ich mir dann auch erstmal von anderen schenken lassen, weil spätestens, wenn du da nasse Klamotten hast oder auf dem Campingplatz bist und total nervige Nachbarn hast, die Schnur ist heilig, die kannst du mal irgendwo aufspannen, dann hängst du da drei Handtücher hin und schon hast du wieder mehr Privatsphäre oder kannst eben mal duschen oder eben in Ruhe deinen Kaffee trinken. Also das ist jetzt einfach mal mein Tipp. Mega billig und absolut sehr schön. in den Kofferraum werfbar. Und
2: was ich auch noch sehr zu schätzen gelernt habe, ist etwas, wo man seine Schuhe stehen lassen kann und mit trockenen und sauren Socken ins Auto ja, kommt. Ja, das ist auch gut. Weil bei schlechtem Wetter hängt man dann immer irgendwie, also es regnet, dann sitzt man hinten am Auto, um sich irgendwie die Schuhe auszuziehen, damit man eben mit den Socken nicht in, in der aufgeweichten Wiese steht. Äh, dabei regnet es aber dann ins Auto auch rein und da drin wird es dann kalt. Ähm, viel schöner, also wir benutzen da oftmals so eine Alubox, äh, die wir auch als Trittstufe verwenden, die stellen wir dann unter, unter die Hecktür und dann steigen wir auf die Alubox drauf, streifen die Schuhe ab, also die Schuhe stehen dann nicht auf dem Boden, sind unter der Markise, bleiben trocken, aber man muss mit den Drecksbotten dann eben nicht ins Auto reinstiefeln und alles voll sauen. Und wenn man mal dann äh, irgendwie auf Toilette möchte nachts, dann kann man sich mal schnell die Crocs überziehen und wenn man morgens dann aufsteht, dann hat man seine Schuhe da stehen, kann sie bequem anziehen ähm, und sie sind trocken, beziehungsweise, äh, naja, sie haben nicht im Regen gestanden oder auf dem Boden gestanden. Also das ist auch etwas, wo wir immer mal wieder noch eine Patentlösung suchen, auch für, für Dachzeltleute, ähm, die mit Dachzelten unterwegs sind. Ich hatte äh, neulich äh, das Fahrzeug von Taubenreuter mit einem ARB-Dachzelt und da habe ich zum ersten Mal bewusst diese, diese Schuhablage, die oben am Dachzelt neben dem Eingang hängt, benutzt und ich dachte, das ist das beste Feature, was du jemals bei einem Dachzelt irgendwie gesehen hast, weil trocken sind die alle, funktionieren alle irgendwie, aber das war wirklich klasse. Man geht mit den Schuhen die Leiter hoch, setzt sich hin, streift die Schuhe ab, macht die hängt die in diese Ablage rein und hat dann wirklich das Dachzelt innen drin sauber. Das war nämlich auch immer ein großes Problem bei uns, ja. wohin mit den dreckigen ja. Schuhen, wenn wir ja. im Dachzelt schlafen. Das Sag mal, war wirklich was haltet ihr denn toll.
1: davon. Wenn wir noch einen extra Podcast als Bonbon machen, wo es nur Sehr um Zelte und Zelte geht. Und jetzt an dieser Stelle diesen Podcast beenden, weil ich glaube, manchen ähm, bluten jetzt schon die Ohren beziehungsweise viele sind jetzt wahrscheinlich schon mit ihrem Handy bei ich muss dies bestellen, ich muss das bestellen, ich muss meinen Grill aussortieren, ich muss unbedingt. Das heißt, Jetzt sollen erstmal alle sacken lassen, was sie da gerade an Informationen um die Ohren geschmissen bekommen haben. Und für alle, die dieses Thema furchtbar spannend finden oder jetzt gerade erst so
0: richtig Blut geleckt haben, machen wir einfach gleich noch einen Podcast. Das ist gut. Ich bin sowieso dabei. Ich, ich wollte dabei. sowieso noch ähm, ein bisschen erzählen von äh, von meinem, mein, ich bin ja sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde zu zwei Dachzelten gekommen. Da würde ich dann auch ein bisschen von erzählen. Perfekt. Also machen wir jetzt Kaffeepause für alle. Egal mit welchem Kaffeepot und dann kann man sich gleich in den nächsten Podcast klicken, Super. wenn man möchte. Genau, so machen wir das. <lacht> Sehr schön. Ähm, Abo, erstmal ganz lieben Dank für dich, dass du dir die Bitte? Zeit genommen Sehr hast ähm, und für die tollen Tipps. Dann hören, wir uns in, dann hören wir uns drei wieder in zwei Wochen. Alles klar.
1: Einen schönen Abend. Tschüss. Matsch und Piste, Matsch und Piste, Matsch und Piste, Matsch und Piste, Matsch und Piste. Das war's.